0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget, det er jo din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget, der får jeg mig en snak med Martin Keller. Og Martin Keller, han er det, der hedder verdensmålschef i Dansk Vegetarisk Forening. Og jeg har været så heldig at få lov at sætte mig ned og lige få en snak med Martin om øh, alt det, som han ligesom har berørt. Igennem sit arbejdsliv, både som musiker og som tv-personlighed. Og det er sådan set det, vi skal snakke om. Vi snakker om natur og biodiversitet i Danmark, og hvordan at tabet af naturen kan knyttes til forbruget af vores fødevare. Så en spændende podcast. Jeg er klar til dig, og Martin, han er som altid hammerende inspirerende, og vi slutter selvfølgelig af med en lille, en lille sang til folk derude. Så... Øh, Og inden jeg går i gang, så skal jeg sige, at plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som er Danmarks bedste forening for plantespisere. Så hvis ikke du er medlem, så se og meld dig ind på vegetarisk.dk. Det koster en lille skilling, og jeg er ret sikker på, at du kan smide det på din årsopgørelse og trække det fra i skat, hvis du vil. Så det er der gode muligheder for. Ja, og jeg vil klippe over til den samtale, jeg havde med den kære Martin Keller. Martin Keller, velkommen i plantetinget. Tak. Og Martin, du er jo en øh, fantastisk inspirerende herre, som øh, jeg er super taknemmelig for, har lyst til at være med i, øh, i podcasten her. Jeg, jeg tror mig og lytterne kender jo dig, fordi øh, altså, jeg tror i hvert fald hele min generation har ligesom været har siddet bag skærmen og ligesom øh, set dig på, på tv, hvor du ligesom har fortalt om natur og miljø og formidlet ja. til en masse unge mennesker. Men... Øh, det er jo sådan, jeg kender dig, men vil du ikke også lige fortælle sådan lidt om dig selv og hvem du er og sådan nogle ting?
1: Jo, øh, jo jeg kommer fra øh, f- området omkring Frederiksberg lige øh, og min morfar en, vi havde en lille have derhjemme. Og i den have fik jeg lov til at udvikle øh, sådan natur og terrarier og krybdyr og vilde kaniner i den lille have der på Frederiksberg. Og det var f- enormt... Øh, enorm super at starte sin, sin, sin barndom på den måde og så, så senere hen jeg, havde jeg også et øvelokale i kælderne, hvor jeg så havde et rockband samtidig med havde dyr overalt så det var, det var der fik jeg lov til at, at udvikle det jeg gerne ville som som barn og som teenager ikke? så det er den måde startede jeg startede på
0: Fet. og lige nu så er du jo det man kalder hvad er det titlen verdensmålschef ja
1: verdensmålschef jeg synes man skulle droppe mål altså bare
0: Verdenschef ja. <laughs> hos, øh, hos Dansk Vegetarisk Forening. Ja. Og det er jo også lidt, lidt det, at vi kender hinanden fra, Martin. Ja, det er. Fordi at, øh, vi har støttet ind hinanden øh, både op hos Vegetarisk Forening, men selvfølgelig også til diverse konferencer og sådan noget. Ja. Vil du ikke fortælle mig lidt om, Martin, øh, Dansk Vegetarisk Forening og det arbejde, du laver for dem? Ja. Hvad er det for noget?
1: Altså, det, det, er, jo, det er jo fantastisk at komme ind i et sted, når man... Når man kommer sådan lidt udefra miljøet. Jeg har ikke været i, i miljøet i så forfærdelig mange år.
0: Og hvad, hvad er det, du mener, når du siger miljø? Ja,
1: mennesker, der arbejder med, med plantebaserede koster og udvikling og formidling osv. Og jeg har bare ligesom, været, jeg har sådan, ligesom gjort det af, af mig selv. Og når jeg underviste tusindvis af skoleelever i Københavns Kommune, hvad jeg gjorde før, der, der, der gik jeg bare i gang med at undervise plantebaseret mad for mig selv. Fordi jeg tænkte på, at det var, det var logisk. At det gav mening for mig at det her fremtiden for for vores bæredygtige jordklode og vores fødevareproduktion og vores natur, det er at spise, i hvert fald hovedsageligt plantebaseret, som jeg kalder det. Og sådan lige pludselig er man, så lige pludselig sidder jeg i et rum hvor der til en samtale, hvor der sidder fire dedikerede mennesker, som er vanvittigt behagelige og kloge og dygtige og dedikeret, og lige pludselig ligesom man møder sådan en, ligesom man får man sådan en familiefølelse af, og lige pludselig ser der andre, der, der, der har arbejdet med det i 15-20 år, med det, som jeg har brugt de sidste par år på, at man ligesom har været meget alene om. Og lige pludselig oplever man et fællesskab, og det, det, var, det var fantastisk. Og så de her super gode lokaler, der er på Vesterbogade nummer 15 øh, i Dansk Vitalisforening. Det er både gode rammer, og det er dedikerede mennesker, så det kan, det kan ikke være meget bedre.
0: Og jeg kommer ind her og stiller nogle mikrofoner op og er sådan en podcast podcastperson, men du har jo masser af erfaring med radio og tv og formidling og alt den slags. Vil du ikke lige fortælle mig lidt om din, sådan, din baggrund inden for hele det felt?
1: Jo, min, jeg, jeg er meget selvært i alt det, jeg gør. Ikke? Øh, og så inden jeg havde besluttet mig for ikke at få en uddannelse, da, da jeg gik i skole, fordi... Jeg synes, at skoletiden var underlig, altså meget af tiden. Jeg fik mulighed for, jeg blev venner med, med, med inspektøren på skolen, sådan en, en lidt konservativ privatskole, jeg var fra Isberg. og så blev jeg gode venner med inspektøren, hvor jeg så fik penge til at udvikle bibliogilokalet, og det, det ligesom reddede min skoletid. Fordi jeg synes, det, jeg, 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 jeg synes, det var lidt kedeligt at gå i skole, ikke? og så fik jeg mulighed for det, og det gav mig simpelthen sådan en, en følelse af, at okay, man kan etablere noget på paralleller, altså ved at tænke lidt anderledes, får man lov til nogle ting, hvis man har idéer, og man kan kan man sige, argumentere for sine idéer, så kan man, det var i 7. til 6. klasse, tror jeg, og det, det var, der gik det op for mig, at jeg faktisk, måske havde en mulighed for at leve på en lidt anden måde end den mest almindelige måde at leve på, ved at jeg kan få idéer og bringe idéer ud i, i, i livet ud i verden og, og påvirke andre mennesker. Det havde jeg, tror jeg, havde vision om helt, helt tilbage i startskolen også. Og så, så, så ja, i skolen så til sidst fik jeg gode karakterer i, i, i sluteksamen og det, det tror jeg, jeg er så frustreret over, fordi jeg synes, det har været så mærkeligt at gå, synes, at gå i skolen. Og så, så, så det der med, at jeg så klarede mig godt, og at okay, altså sådan systemet er sat sammen, man skal bare gøre sådan og sådan, så får man høje karakterer. Og så besluttede jeg mig for, at, at få sådan en kontorbudjob, kontorbud, hvor jeg gik på posthuset, og, 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 og lavede sådan nogle kontor, øhm, ting altså sådan et øh, job og der tjente jeg penge så til at, til at tage til Kanada, hvor jeg besøgte min både hos min onkel, der byggede robotter i, 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 i sådan et stort naturområde i Kanada, så, så boede jeg hos ham. Og så, ja, så blev jeg større der, og så fik jeg en kæreste, og så flyttede jeg sammen med hende på hendes forældres hotel. Og så begyndte jeg at, og blive voksen meget hurtigt, kan man sige, som, som 17-årig. Ikke?
0: Hold da kæft. Men og, 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 hvordan var det vejen ind i det med at lave medier... Og og sådan jeg
1: tror altid, at jeg har haft, det, jeg har altid haft drømmen. Altid har haft drømmen, siden jeg gik i børnehave, tror jeg. Siden jeg gik i børnehave jeg har jeg altid gerne ville lave tv. Og så har jeg altid ligesom vidst, at jeg aldrig kom til det. Fordi jeg ikke har kendt af forældre, og fordi jeg ikke har forældre, der er i mediebranchen, der kan hjælpe ind på vej. Fordi jeg fandt jo hurtigt ud af, som teenager i hvert fald, at alle dem, der er i tv, det er nogen, der har forældre, der ligesom banevejen for en af dem, der børne-TV mm. Og så tænkte jeg, at det får jeg aldrig mulighed for, fordi jeg netop ikke har den baggrund. Og så, da jeg så på Næsgaard der i, der måske været en tredje klasse, eller sådan en. Jeg så på Næsgaard på fjernsynet øh, syngde børneradio, børneradio. Og så tænkte jeg, hvor det der, det vil jeg også gerne. Det er det, 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 det stort, det der. Det er morsomt, og det, det, skulle, det skulle holde håndet. Det, det vil jeg også gerne lave. Så jeg lejede på og Nule og med mine kammerater og lavede tv studie i værelset. Og lejede vi lavede tv. Fett. Så det, det, det gjorde jeg der i, i startskolen. Og så øh, tænkte jeg, at jeg kommer ret til at, at lave det. Fordi hvordan skulle jeg komme ind gennem det nålevej? Men det gjorde du? Ja, ja det gjorde jeg så, så, så senere, hvor jeg mødte Ketil øh, på strædet. Vi går ligesom ind i hinanden på strået og begynder at snakke sammen, meget spontant. Og, og, og så udvikler vi sådan et studie, der ligger under rådspladsen. Der var der nu af toiletter ved metroen på rådspladsen. Der var der et lydstudie, og der, der udviklede vi sådan et lyd, lyddigt, til, til, til byen til København, hvor, hvor de her lyddægte kom op af 25 højtaler midt på rådhuspladsen Og så, når man står på midten så kunne man simpelthen høre, øh, kun høre øh, lyd og musik og ord, øh, fordi man havde det her sound, soundscape, man, man, sound, øh, wall of sound, man lavede rundt om os. Når man kunne ikke høre trafikken, dengang var der trafik på begge sider, ja. så man kunne ikke høre bilerne, man kunne kun høre øh, de her lyddægte, som vi lavede. Og det, der startede med i øh, under kulturbyåret i, øh, jeg tror det var 96. Og så, så sagde Ketil, at vi skulle lave noget tv sammen, og så sagde, at det har jeg altid haft lyst til, men jeg, jeg ved, at vi aldrig får chancen. Men... Og så, så, så skrev vi så ind til DR, at vi syntes, at det, var det de viste af naturprogrammer for børn, det var, det var kedeligt. <laughs> og det, det var det også. Og så, så, og så sagde en, en chef, at vi får syv minutter af hendes tid, hun lavede Anna Lotte. Hun kunne lige tage en pause for Anna Lotte, hvor, hvor jeg så kunne fortælle i syv minutter på, hvad det var, jeg ville. Og undervejs var hun aldrig ved at sige nej flere gange. Men så sagde jeg bare, at jeg, jeg har lige har haft de her, de her de ting, så sagde jeg tre sætninger. Det er det, skulle man gøre i fremtiden. Og så sagde hun ja. Og så det ja, det ændrede mit liv, at jeg fik det ja på de syv minutter. Og jeg simpelthen klarede det pitch bare ved at have en, en køkkenblok med, hvor jeg havde skrevet på par sætninger, sætninger ned på. I dag gør man jo laver man et helt tv program næsten og viser tv-chefen. Vi havde bare et par sætninger med. Ikke? Fedt. Og så lykkedes det, at vi jo videre. Og så, så var det jo sådan 17 år i træk, hvor vi så opbyggede tv lavede i hele verden. Og en af dem, der producerede mest tv på kort tid uh, konstant tv-produktion og konstant manuskriptskrivning skrive, konstant musikkomposition i, uh, uh, lad os sige, 14 timer uh, hver dag. Ikke?
0: Det lyder ret intenst.
1: Ekstremt. Og så optræder jeg tit i weekenderne også. Ikke? Det har været okay. ekstremt. Ekstremt arbejde. Ja, ja, ja. Det kræver det, men det, det er også drømme, man, man får lov til at leve ud. Klart.
0: Så du har jo, øh, som du sagde før, den her interesse for, altså du fik jo penge til at udvikle biologilokalet på din skole, ja. og øh, du har vel altid haft en eller anden form for interesse for, for naturen og biologien og den slags? Ja. Hvor kommer det fra? Du sagde det her med, at de havde haft kaniner nede i haven ja. og den her have her. Ja, vilde kaniner. Men hvorfor er det, at du ligesom er gået så, så meget ind på lige præcis det område her?
1: Det, det, det er nok noget. Det er, det er mange ting, men det er en ting at have en far, der der, der, der havde der, 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 der faktisk ikke brød sig om at være den danske bank. Han synes faktisk, det var kedeligt, men han kunne ikke finde ud af at komme ud af det. Og da, 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 når han så havde fri, så, så, så tog vi i skoven, og min morfar tog, tog os med i skoven ude i dyrehaven. Og så var vi der hele dagen, øh, og så kaldte de det Marcins Det var meget sødt de gjorde det, sådan, der gik i børnehave. Ikke? Så jeg følte, det var min lille vandhul, vi var ude, hos, øh, ude til. Og så min far var interesseret i det og, 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 og var med til at vise mig, hvordan man brugte et fiskenet og fortælle om dyrene. Og, og så begyndte jeg selv meget hurtigt at og, og blive god til dyrenavne og, og læse om dem, da jeg kunne starte med at læse. Ikke? Og, og så gik jeg fanget snore og, og krybdyr og insekter der i det der vandhul i dyrehavnet. Og, det, og det, det ændrede min verden helt sikkert. Jeg tror også, at det her med, at, at der var en harmoni i familien lige der, det betød meget for mig. Jeg tror også, at den også spejler at jeg har haft interesse med naturen, fordi det var der, hvor familien havde sådan harmoni. Der var tit meget sådan, synes jeg, derhjemme, altså, mm. der var ofte konflikter, og der var sådan, var sådan en italiensk, familie, ikke? jeg kommer fra, hvor der, var, hvor der var nogle gange meget sjovt, og nogle gange meget råbende, og, og smække med døre, og så var det meget sjovt igen. Altså, der var meget temperament. Mm. Øh, ikke særlig fedt, som, som lille barn, så synes jeg ikke, tror jeg ikke, det var fedt, men der var meget kreativitet, og Kultur, det var det. og humor var der også, men det var også meget sådan kaos. Ikke? Mm. Som for meget. Ikke? Men, men derude i skoven, der var der ro og harmoni. Mm. Min morfar og trives også der. Og jeg tror også, at den, at den harmoni, der var i familien, den, den spejlede af på min interesse for naturen. For den, den, den ligesom var en del af den naturoplevelse. At der var hyggeligt og rart. Der var frihed. Der var høj til loftet.
0: Ja. Og det har du holdt fast i igennem det meste af dit arbejdsliv, kan jeg næsten forstå. Altså ligesom den der vendende tilbage til eller søgen efter ja. harmonien og naturen.
1: Ja, det er. Det der med, jeg tror også det, at jeg tror, jeg var på sådan en ølejr, som det hed dengang, ikke som altså, da jeg var, hvor jeg har det været 3, 4, 5, eller 5, 5. klasse måske. 5. klasse, og der, der kan jeg huske, at. Lige pludselig så, så var der en, der sagde, at han Martin, det var sådan, i sådan en ølejr, der var sådan nogle fællesmøder, ikke? hvor der sidder sådan 100 mennesker, eller sådan noget, og man, man snakker om, hvad man skal lave i løbet af dagen osv., og, og man har nogle ideer til, hvad man kan gøre. Og så var der en, en anden person, der rejste op og sagde, han Martin, han er altså god til at fortælle. Og jeg, jeg var ikke så gammel, og, det var, og, så, og lige pludselig så, så stod jeg for fugleturene, øh, og, og de var enormt glade for det, de her voksne mennesker, hvor jeg gik op i fugleområdet. Med lyø. Og, og, og så begyndte jeg simpelthen at, at fortælle om fuglene og, og naturen og så jeg, jeg tænkte på kan jeg, vil kan vi det her, fordi de her voksne mennesker øh, det, det, det kunne jeg åbenbart så det var faktisk det var lige der, jeg havde min debut og, og lige pludselig kunne, kunne jeg se at de her 10-12 voksne mennesker lige pludselig sad og stod og kiggede på mig og ville gerne høre mere og altså sådan en 5. klasses elev er det jo ikke så det gamle men alligevel lige der gik det op for mig at okay, det, det, det er noget folk gerne vil at lytte til mig og den viden, jeg har, og min begejstring, den, den smitter. Så det er jo lige der. Ja. Og så, så, så er det jo bare fortsat at øh, komme i børne. Jeg gik, jeg gik på så seminaret og, og ud i en børnehave i dyrehaven, hvor jeg, fandt, hvor jeg kunne se de her søde, gode pædagoger, der var derude. De brugte ikke rigtig skov, men de har været derude i den der institution måske i nogle 20 år. Og så i starten havde de brugt skov, men de brugte ikke skov nu og så... Så kom der en, en naturvejleder gående, som senere blev min chef i Københavns Kommune. Han kom så gående og skulle undervise mig i et, 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 to dage, tror jeg, i, i natur. Vi fik sådan en naturformidlerudkursus. Og han sagde bare, prøv at rykke børnene ud i naturen. Lav din egen børnehave ude i skoven. Og så midt i dyrehaven, nærheden af imatageslottet, der, der fandt jeg sådan nogle væltede træstammer, og så lavede med store ele- børn fra... fra børnehavn fra tre forskellige stuer, samlede vi 22 børn, og så to gange om ugen, så tog vi dem ud et halvt år, to gange om ugen, ved det her område, midt inde i skoven, hvor vi så lavede en natur, naturbørnehave i naturen, altså. Hvor de virkelig fik naturundervisning, og hvor de øh, lærte enormt meget. Wow. Og så blev de vildt dygtige simpelthen, på det halvt år, ikke? De, her, de kom ind fra nybodeområdet, børnene ah. ind fra Kømmergader, vildt ind fra Nørre Station, ikke? Ja. Hvor der er meget trafik, og det, hvor der ikke er særlig meget natur, og, så, og de blev de blev virkelig gode. Og det var en, ja. Der skrev jeg så ned, hvordan børnene reagerede. Hvordan de øh, grinede. Hvad gjorde dem trygge? Hvad gjorde dem glade? Hvad gik dem begejstrede for naturen? Og så skrev jeg det ned, og så, så havde jeg jo hele konceptet, da jeg så fik mulighed for et, et par år efter at tale med Dernkons Radio. For jeg havde, jeg havde lavet kæmpe research på det. Så derfor, at det kunne lade altså sig gøre faktisk at lave Der var så meget på, hvordan børn virkelig reagerer. Ja. Hvordan børn virkelig opfatter.
0: Klar. Altså det har jo været sådan en helt øh... Altså sådan et kulturelt definerende program, det der, I lavede der ja. med Sebastian Klein ikke? Ja. og ham Ketil der. Ja. Hvordan, øh, altså nu, nu har den programserie jo kørt i en, en vis årrække og haft en eller anden påvirkning på folk. Ikke? Altså jeg kan jo huske det. Mange på min alder kan jo, kender det jo ikke og har det som referenceramme for, for deres barndom næsten. Ikke? Ja. Hvad, øh, hvordan oplever du selv, at, at det program har haft en betydning for, for dansk kultur?
1: Jeg tror, der har haft den betydning, at man har kunnet blande tingene mere sammen. at Fordi det er et naturprogram, så, så skal det ikke kun være natur. Det skal også handle om, hvordan vi har det med hinanden. Hvordan vi løser konflikter. Hvordan livet er en masse benspænd. Men vi kan løse dem, hvis vi samarbejder og så kender de benspænd, man nu står overfor. Det er jo det, jeg meget skrev ind i Naturpetrojen, da jeg arbejdede med manuskrifter. Det var jo netop det her med og skabe små konflikter, som man så løser i fællesskab. Og, 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 og man kan, man kan pusse noget op, og nogen, tager, nogen vil have magten, nogen, nogen, nogen gør arbejdet, men nogen vil pusse op foran, og sige, det er der mig, der bestemmer i in- natupatronen, så, så er det en anden, der knokler for at for det hele til sammen. Ikke? Og den der, den der synliggørelse i virkeligheden af, hvordan vi løser konflikter, hvordan konflikter opstår, og så hvordan vi bøjer af, hvordan vi finder ud af, at vi, vi afhænger af hinanden, den her, den her sociale følelse det tror jeg faktisk meget det er, der er den kulturbærende i, i naturpatruljen mm. og det der med som jeg tilbage til som du sagde før at, hvad, hvordan laver man hvad, hvad er det man er påvirket med det er netop at, at blande blande indholdet i forskellige fragmenter sådan så det ikke bare handler om hugormen eller æderkoppen, eller men det handler om en masse andre ting det er det, der gør det interessant, fordi vores hjerne er jo sådan. Hjernen søger logik hele tiden, samtidig med, at vores, hvis vi skal huske noget, opfatte noget, være begejstret noget af ny viden, så skal vi have mange niveauer af, af fortællinger ind i hjernen. Der skal være lidt musik, der skal være lidt humor, der skal være lidt alvor, der skal være noget, 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 noget spænding. Der skal være mange ting, sådan, så vores hjerne husker det. Mm. Det vi lærer. Mm-hmm. Det er den måde, man lærer allerbedst, og det kan man godt gøre i tv-programmet, hvis man hvis man netop laver den her mangfoldighedprogrammet. Ah. Det vi overtog var jo et program, der kun fortalte om æderkoppen. Ja. Der stod naturvalgleder og sagde, at det her æderkoppen, den laver et æderkopsbind, og den spiser en flue. Men det kan man godt gøre et minuts tid, eller halvanden minuts tid, og så kan man ikke gøre det mere. Men når man så gør det i 20 minutter, så bliver det delvist med kedeligt. Ja,
0: klar. Så det var ligesom konceptet af, I ligesom havde studeret, hvordan, eller du havde studeret, hvordan børn lærer, og så hvordan du fastholder den opmærksomhed, og bruger forskellige niveauer, som du kalder det til at og give dem det input ja. til at lære.
1: Det er til børn er alvorligt, og ja. børn er jo lige så kloge som. Vi er jo lige kloge alle sammen. Vi er intelligente alle sammen, børn og voksne. Børn har ikke den erfaring, som voksne har, og de har ikke den retoriske, øh, kan man sige. Øh, kan man sige, g- næsten sige retoriske gymnastik, <laughs> ved at de kan formulere det, de, de, de tænker og føler på samme måde, som voksne kan, men de kan i den grad og opleve, at deres perception er måske stærkere end voksne. Mm. Altså, det vil sige, at... Jeg kan godt lide at det der med, at børn og voksne er lige kloge. Jeg kan mm. godt lide at sige det, mm. fordi vi, vores hjerner er jo ja, lige gode. Altså, og man øh, skal absolut ikke underkende, at børnene har behov for stimuli. Og når man gør børnefjernsyn dummere ved at gøre det mere entretnet i, i det her forfærdelige Disney-sjov, og, og så videre. Når man gør sådan nogle ting, så, så, så er det jo i virkeligheden, at man tror, at børn er, er dumme. Men børn er meget, meget raffinerede i deres humor og i deres opfattelse af, af psykologier, hvordan vi, hvordan vi agerer sammen, om vi er i fællesskab eller om vi går mod et fællesskab eller om vi er ved vi hinanden. Det, og om vi vil være venner eller ikke venner. Altså der, og på samme måde, er voksne de siger det bare ikke så. Vi taler bare ikke om det, men børn er meget, meget oplevende, 100% oplevende så derfor skal man have meget respekt når man laver for børn, når man laver børnefjernsyn fordi de er så observerende som de er mm. de er så observante ja, klar. de er så kloge klar. Klar. det tror jeg nok at vi er hovedet det, det, det vigtige ved det vi lavede, det var at vi virkelig forstod at børn var kloge
0: Ja, fedt, ja. mega fedt og det synes jeg også er at, ja, at den der nysgerrighed, I ligesom det til det, ikke? og den der begejstring det synes jeg i hvert fald står som nogle klare ting, i hvert fald for mig Øhm, Martin, på et eller andet tidspunkt i den her rejse her, så... Øh, det er jo, jeg tror, det er jo noget, som, som podcastens slutter i hvert fald går meget op i. Det er den her plantebaserede kost, ja. plantebaseret mad, og den her øh, kobling til, til naturen. Ikke? Martin, ja. du er jo naturmand. Ja. Jeg er jo sådan en øh, planteperson. Ikke? Ja. Ja. <laughs> jeg har, jeg har altid bare været mega begejstret for plantebaseret mad, eller i hvert fald en stor del af mit voksenliv har jeg. Vil du ikke prøve ligesom at tage mig og lytterne igennem den... Øh, den rejse, der er sket hos dig, eller den kobling, du er at lave mellem naturen og det, vi spiser?
1: Jeg vil jo tro, øh, det er en erkendelse af, at, at naturen forsvinder, og, og, og også at kunne selv se, at naturen forsvinder.
0: Hvad, hvad, hvordan ser du, det, det, naturen forsvinder? Det, det,
1: det, 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 det har nok givet mig et chok, ja. og en vrede, okay. og en frustration over, at, at jeg selv har kunnet se, at naturen forsvinder. Ja. Men jeg har og kigget på, at den forsvinder.
0: Hvad er det, du har set forsvinde? Altså, der, er, der var her i
1: Frisberg Læ, ikke? vi er tæt på her. Der, der havde vi stierkasser i haven også, og der var stære i kasserne. Der er ikke eneste stier nu i kasserne i, på Frisberg. Altså, de er væk. Øh, der kan godt være nogle stære i Frisberg have, hvor der er gamle træer og stadigvæk er nogle græsplæner, som de kan få stangligvis lave fra. Men, men stierne er væk i, i, i redekasserne. Så pludselig, da jeg så øh, fik... Fik familie og etablerede familie, og flyttede til Tølløse i en af Holbæk. Der satte jeg stærkasser op og tænkte, der må være masser af stær her. Og så var der stær i det første år, i 2001, hvor vi boede, der var der stære i, 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 i redkasserne. Tre år efter var der ingen stær og, og tre-fire år efter så jeg aldrig en stær. Altså, jeg ikke engang så en stær. Og det, det inden for få år oplevede jeg naturlig forsvinder, samtidig med, at, at svinebunden øh, Gylle, Peter tror jeg han hedder, udvide sin, sin svineproduktion i, i, i det Tølløse tøløse Valsø, så, så svine de her fodermarker kom tættere på vores øh, by i tøløse, og der kom mere stank af gylde, som fik, gav os hovedpine og gav os mavepine, øh, så vi ikke kunne sidde udenfor på terrassen øh, i, i de første forsdag, der stank så meget af lort simpelthen øh, i, i vores have, så vi ikke kunne rigtig kunne bruge haven. Plus at, at, at fugne forsvandt, fordi der blev brugt så mange pesticider tæt på. Så, så det der med at, at få en små børn væk fra byen, for nemlig skal dele med at opleve naturen og det provincielle romantiske øh, idyl her. Men sådan når fuglene så forsvinder, det, 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 det var virkelig voldsomt for mig, fordi jeg havde sat 10 fuglekasser op, reddekasser op mm. i, i vores have, mm. og lavet en naturhave selvfølgelig, havde jeg ja. gjort det. Ikke? Øh, og så så se fuglene simpelthen forsvandt af reddekasserne, det, 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 det var chok for mig. Okay. Og der, der tænker, jeg, at der skal gøres noget. Og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Andet end, jeg lavede tv, og jeg formidlede, og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Men jeg, jeg har ikke gjort noget selv jo, i forhold til den pandepiserede som vi skal ind på her. Det er, at jeg, jeg har ikke jeg havde ikke forstået
0: koblingen rigtig. Så du, du oplevede lidt dit eget sådan silent spring? Ja. Hulene forsvandt?
1: Ja, men jeg vidste ikke helt, hvad der var over... Altså jeg vidste godt, at svinebundens pesticider var oversat til insekter, forsvandt. Og, 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 og stæerne forsvandt. Ikke? Og der blev drænet endnu mere, så de her våde områder og græsområder, ingen områder, forsvandt også tæt på vores grund, hvor, hvor, hvor stjernerne der findes i en laver, de var drænet væk, så tør jord, så forsvinder insekterne i, i græsset. Øhm, så så jeg, jeg, jeg var verdensmester i oksesteg. Altså jeg, jeg spiser stadig tonsvis af kød. Ikke? Og jeg, jeg, jeg synes, det var, jeg blev bedre, bedre til at lave mad. Jeg begynder at se mig for at lave mad. Og, og jeg synes, jeg er ret god til det. Og jeg har bare ikke lavet den kobling til mit eget forbrug og liv til, at jeg selv måtte gøre noget for det, jeg var frustreret over. Den, den kobling havde jeg ikke. Det, det tog mange år. Jeg blev for for UNICEF, rejste jorden rundt og besøgte verdens fattigste mennesker og børn, især børn i fem lande, verdens fattigste fem lande i verden. Og der sidder jeg og, og er sammen med nogle af de mest rare, glade, livsglade mennesker i lærers, mellem Vietnam og Thailand i med Kongfloden, ude ved en lille landsby med risbønder. Og mens mor og far arbejder i rismarken, så, så, så går børn, de store større børn og laver mad til de små søskende. Og så så, så, så mens jeg, jeg var lige kommet ind i landsbyen, men de så mig som om en eller anden, de havde kendt altid. Så de man mig i gang med at skære grøntsager. Det var enormt morsomt, altså man ligesom kommer ind udefra, og så altså lige pludselig man bare en del af familien. Øh, sådan typisk Asian, vil de sige. Så, 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 så sad jeg der og skarke skar grøntsager og en vok og en lille bål. Og lavede de sådan fantastisk øh, ingefær og chili og så videre. Øh, lavede de grøntsagsmad. Og der tænkte jeg, det er jo lige præcis det, jeg gerne ville med min formidling til FN og UNICEF, som jeg gjorde dengang, hvor jeg påvirkede formidlingen af, til børn. Øh, de rige, vestlige børn hvordan de skulle se, at de fattige børn har fantastiske ressourcer. I stedet for at sige, at det er synd for dem, og det er sørgeligt, så sige, at de lærer at overleve med meget, meget få, kan man sige, meget, meget lidt hjælp. Og alligevel har de enorm livsglæde, og de, har, de, de, de lever enormt bære, meget, meget bæredygtigt, og det kan vi i den grad lære noget af i vores overforbrugsverden i, i, i Vesten. Ikke? Og så ser jeg, at, at mens jeg spiser noget mad, så, går, så får jeg sådan en erkendelse lige der ved, 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 med kongfloden, og siger, okay, det er jo vejen frem. Nu er verdens fattigste mennesker, der her, og og de skulle mere glade, end de er i Danmark. Og så øh, spiser de det her øh, plantebaserede mad, der smager fantastisk. Så tænker jeg, hold da op. Det vil jeg også gerne gøre det der. Det er sådan, det skal være. Det er en vok, det er spisepinden. Og, og, og nu lever jeg sådan. Men det tog mig altså 10 år, cirka. Nej, det gjorde jeg. 7-10 år er år nok taget for mig at komme fra erkendelsen til selv at gøre det. det er kæmpe. Altså fordi de har været alene om det. Der ikke, jeg har ikke været, har været sådan nogle, jeg har ikke kendt nogen omkring mig faktisk, der, der, der levede andet på den måde der. Så jeg ligesom, jeg ikke rigtig har blivet påvirket, så derfor tager det også lang tid. Mm. Så for mig var det jo enormt problematisk ikke at skulle spise kød i starten, når jeg, når jeg fik noget plantebaser, og jeg var ved at dø. Jeg tænkte på, at jeg var ved at dø og sult. Ikke? Altså, jeg ikke fik ikke mad nok, mm. Mm. og jeg blev sådan urolig, jeg blev sådan rastløs. Mm. Mm. Altså, som, som jeg ved, mange også har, har prøvet det der med, at man bliver man mæt af det her? Ja, ja, ja. Hvorfor, hvorfor skal jeg snyde? Ja, klart. Til, til lige pludselig... Lige pludselig, så, så sker der jo det... Altså, så, 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 så fik jeg så en... en efter... altså efter, blev jeg skilt, og så... En, nogle år efter fik jeg en kæreste, der så sagde hun... Hun, hun havde droppet at spise kød, og, som det helt naturlige. Og så påvirker hun mig. Altså, man bliver påvirket af hinanden af det, man møder igen vigtigt er, hvordan vi påvirker hinanden i de fællesskaber vi er i og så sagde hun, at hun hvorfor skulle man spise kød det var da ladt lidt og så tænkte jeg gud ja jeg skal da også selv i gang med det her fordi det er jo det jeg underviser i ja. og så øh, jeg har jo gang med at undervise skoleeleverne i og at spise kål og ingefærkug meget i en vok og så, 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 så tænkte jeg jeg skal jo leve sådan hele dagen det er jo ikke bare når jeg underviser jeg skal være sådan jeg skal også selv gøre det <laughs> det er så lang tid men, men nu har jeg jo gjort det i en, en, tre år, ja. og, og for mig er det bare det mest almindelige og enkle nu, og nemme måde at leve på, ja. og Jeg blive rigeligt med mæt, og, og så videre. Ikke? Ja. Der, nu er der ingen problemer i det, men, men det, har taget langt, det har taget meget lang tid for mig at komme det ind, Og egentlig vil jeg så sige, at det var også, jeg, jeg kan huske, at jeg så i fjernsyn, og så var det i Deadline, så så jeg, hende der hedder Liselle, der var en del af vi gæner på tid, ja. Og så sidder hun og kender kenden jo ikke, og så sidder hun i fjernsynet og snakker med Erling Bondsen fra Venstre, landbrugs-opfører fra Venstre, der fødevareopfører, hvad han er landbrugsopfører. Og han 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 og han sidder så når afbryder hende lidt når hun sidder og snakker, men hun blev ved med at lige sætte der, tror at lige sætte hun der. Og så, så blev ved med at snakke roligt og argumenterende og tinger holdt derinde fra det her miljø plantemiljø der argumenterer korrekt og har en fantastisk god retorik og, mm. og en god, øh, kommunikativ, sådan, behagelig øh, og så jeg, på, der, der er nogen i det her miljø, der kan det der, mm. som jeg også gerne vil. Mm. Og det påvirker mig rigtig meget til ja. at, at leve mere konsekvent plantebaseret. Ja. Det var helt indslag, slag. Så skrev jeg til hende bagefter. Og, og så, så var jeg med, jeg, jeg vidste ikke, at det hed veganer på tid men så var jeg nede i et kælderlokale, hvor jeg mødte Henrik Wienfeldt og selv Og så, så sad vi og snakkede i 3-4 timer, og jeg havde aldrig mødt nogen af de mennesker før, der arbejder på den måde. Og, og jeg var en enormt inspireret af bagefter. Og så skrev jeg sådan en sang, der hedder Go Vegan, ja. øh, som, som efter det møde her. Ikke? Øh, og det var meget inspirerende. Mm. Og så mærker jeg, at der lige pludselig var andre, der gjorde det, jeg selv gjorde. Ikke? Mm at ja, man ikke kendte og så var dygtige folk vildt dygtige mennesker ikke? Ja. Det, det, det gjorde et kæmpe indtryk
0: ja. Ja. du taler om det her med sådan at omgive sig med mennesker ikke? at sætte sig i nogle fællesskaber hvor man ligesom bliver påvirket Hvad, du sagde det påvirkede dig til ligesom at, at skifte kød ud som det nemmeste i verden fordi du fik hende den nye kæreste der. Ja. Hvad, var der ellers andre ting i dine omstændigheder der var med til ligesom at, at løfte, løfte den her dagsorden her for dig
1: Jamen, det var det der at sætte godt spørgsmål, du sættede der, fordi der var jo netop det der med at sætte det i en sammenhæng. Ikke? Ja. Med, med En ting er, at, at det er godt for vores sundhed at reducere vores kødforbrug, og det er også og, 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 og gå helt væk fra det. Men jeg, jeg er meget sådan mere at hovedsageligt plantespiser, fordi ja, det, kan, det synes jeg er meget sådan godt. Det kan godt lide at sige, at man hverken man er vegan eller vegetar, eller bare det, man er hovedsageligt plantespiser, er jo super godt. Og så er der ikke så meget, sådan, om du er det ene eller, eller om du er det andet, bare du gør noget. Ikke? Det er, sådan, det er meget, min, tror jeg, meget, meget min pragmatiske holdning til det. Mm-hmm. Det var jo netop, at jeg de begyndte at, altså, de, 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 Jeg var sådan en fugletur, øh, hvor der stod 40-50 dygtige åndesologer, on, der kiggede efter øh, rovfugle op i, op i Nordsjælland, kan jeg huske. Og så så jeg mange af dem gå ned i sådan en pølsebåd, og købe pølser, og, og samtidig havde de også stået og snakket om, at det her sted, at de kunne se, at, at fuglene forsvandt. Der kom langt færre fugle ind over Danmark, end der gjorde før i tiden. Nogle af dem var måske 60-70 år, og har haft 40-50 års erfaring i at se på fugle, så de kan se, at der kommer færre fugle. Og så tænker jeg på, det er egentlig sjovt, at man går ned og spiser nedristede pølse bagefter, når man lige har stået og snakket om, at dyrene forsvinder at, 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 at fordi der, det, det, var, det var omkring der, at der var en, der fortalte mig om, hvor, hvor meget areal vi bruger på, på, i Danmark på at producere foder til grise og køer. at, at, at og, og så var der en, der fortalte mig til, til, til en konference, jeg var til, at, at, at der var, det var målt op, at man, man spiser omkring. Dengang sagde de i Verdens Turefondet, at det var flere kvadratmeter regnskov, man spiser når man spiser en, en svinekotelet, og, og det er det, der gjorde enorm indtryk, mm. at jeg faktisk med til at spise noget af den regnskov, som jeg elsker, mm. ved at spise den her kotelet. Mm. Og når der ikke er, er særlig mange fugle at se på længere i Danmark, så er det simpelthen fordi, at, at, vi, også spiser, at vi har et store iald til fodermarker. Ja. Og de fodermarker er, er jo i den grad påvirket af de her pesticider. Neonicotinoider, som jo er pesticider, som jo også er en restprodukt fra tobakindustrien. Det er jo også væsker, kemi- kemiske væsker fra tobakindustrien, man så også bruger som insektbekæmpelse. Mm. Så, så den her gift sprøjter vi ud over landet, der dræber insekterne. Insekterne forsvinder, fuglene forsvinder, for der er ikke noget mad. Der er heller ikke noget areal. De kan, de kan have reder på, og de kan have fred
0: mm.
1: til at redde, fordi det, det, er, det hele er fodermarker. Så, så de forsvinder jo, dyrene.
0: Jeg synes, det var meget interessant, det der, du sagde med, at I flyttede ud til, til Tølløse ja. og Valsø der. Ja. Øhm, og I, du ligesom oplever, at i starten var der stærk, ja. i stærrekasserne, ja. så forsvandt de, ja. samtidig med, at den nærmeste svinebund begyndte at udvide sin bedrift. Ja. Ja. Øhm, jeg synes, det er meget interessant, det der med at tænke på, at du kan ligesom have en eller anden form for sameksistens med naturen, ikke? Men at vi begynder at effektivisere og industrialisere vores, vores landbrugsproduktion i så høj grad, at den fortrænger naturen, ikke? Ja. Altså, du har været der på det tidspunkt, ja. hvor industrialisering har fortrængt naturen på det sted, du har været. Ja. Og det synes jeg er bare er en ret interessant fortælling der. Og det synes jeg er en super fin kobling også. Kom bare lige til at tænke på det. Og det du siger med, at ja, vi er jo ligesom, øh, altså vi er nok blevet for effektive. Ikke? Og vi er nok blevet for dygtige til at, at drive øh, ja, øh, produktion. Ja. Og, og den produktion nu fortrænger naturen. Ikke? Ja. Det synes jeg bare er så vildt at tænke på, at vi er blevet så dygtige som mennesker. Ikke? Ja. Altså på et eller andet punkt, så er det jo fantastisk, ikke? Men, men det sker jo med, med stor omkostning. Ja,
1: ja. Ja, og så sådan en så, 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 som, som, som gyldepeter der, der, der så køber andre gårde op. Så, så han køber flere marker op. Han skal have sted, hvor han skal sprede sin gylde ud. Det vil sige, at man, man mangler areal. De mangler også areal mm. til at sprede deres gylde ud. Mm. Uh, og så, så kører man flere bedrifter, sådan, så man kan eje flere svineproduktioner samtidig, så man kan eje tusind, 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 tusindvis af grise. Klar. Og så, når der så samtidig er et, et spild i landbruget på 40%, Landbruget, i landbruget er der spild på 40%. procent. Det er jo kæmpe spild.
0: Altså næringsstoffer? Ja, et spild af fødevare. Okay.
1: Øhm, og jeg har været inde i landbrug og fødevare, og i deres nyhedskur blev vi inviteret ind, hvor jeg hørte talen fra landbrug og øh, formand, der fortalte det her, at, at landmændene skulle gøre sig umpe, gøre sig bedre i forhold til bæredygtighed, det, det kunne ikke passe, at der var et spild på 40%. Så jeg selv hørte det fra dem selv. Mm. Det er mm. det tal derfra. Og det synes jeg er chokerende, når vi så samtidig har fodermarker, hvor marker i Danmark, nu er over halvdelen af Danmark er pløjet op, og 80% af det, der dyrkes på markerne, går til dyre maver, og kun 8-10% går til menneskemaver. Det er vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er så forkert. Det er så hul i hovedet,
0: simpelthen. Men hvorfor, Martin, er det ikke meget godt for dansk økonomi at eksportere nogle, nogle smågrise til Polen og, og tjene lidt penge på, på Danish baker og sådan noget?
1: Jamen, jeg, jeg tænker meget på, jo, men vi har vi har et demokrati. Ikke? Altså, vi, vi har et, et demokrati, hvor vi hele tiden ligesom forsøger i hvert fald at forbedre os i den måde, vi er på og lever på og, og respektere hinandens øh, måde at tænke og være på. Det er jo demokrati, hvor, hvor, hvor der er en mangfoldighed og når man tænker på MeToo-kampagner, man tænker på øh, øh, anerkendelse af minoriteter fra øh, homoseksuelle, som, som, som der, 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 der bare nu er blevet mere almindeligt i, i vores samfund, heldigvis. Det er jo ikke mere end 32 år siden, de første to mænd blev... Øh, registreret på Københavns Rådhus som registreret partnerskab. Det er jo ikke særlig længe siden. Altså, man nogle gange tror man, at det er 100 år siden, men det er jo ikke særlig længe siden. For 40 år siden var det fuldstændig utænkeligt, at homoseksuelle kunne blive registreret. Så, 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 så vi har jo et, et demokrati, der hele tiden raffinerer den måde, vi, vi ser os selv på, og hvilken og, 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 og hylder mangfoldigheden. Men når vi taler om, om MeToo, hvad der også er vigtigt at tale om, og, og krænkelse, en krænkelseskultur, er meget, det er meget vigtigt at tale om. Og den, kan man, sige, den, man kan sige, den det stormvær, der har været omkring MeToo-kampagnen, så tænker jeg, på, det tænker jeg nogle gange på som, som sammenhæng. Hvorfor har der ikke været stormvær omkring de 25-26.000 griser, der dør hver dag i standene og bliver mast i el? Hvorfor har der ikke været stormvær på samme måde? og, og hvor, Hvorfor at, har det ikke været en kampagne på samme måde, hvor vi siger, nu skal vi stoppe med at slå børnene. nu skal vi stoppe med at ryge, nu skal vi stoppe med at rave på hinanden, hvis folk ikke vil have, men man er rave på hinanden, rent sagt, <lødder> tager hinanden på lovet, hvad man selvfølgelig ikke skal gøre, hvis man folk ikke har lyst til det. Øh, og det skal vi jo heller ikke gøre, det er ikke det, jeg siger, vi skal gøre det, men selvfølgelig skal vi ikke gøre det. Men hvorfor har det ikke været den samme, øh, hvorfor det ikke været den samme følelsesmæssige indignation over, at vi har en svineproduktion, der er så umoral, som den er? i vores demokrati, mm. når vi taler om så mange rettigheder og så meget både ligesom velfærd og socialt udsat øhm, minoriteter og så videre, men vi har ikke den samme kampagne, der stopper det umoralske svineproduktion, vi har, hvor, hvor grisene nogle af verdens klogeste dyr har det så dårligt, som de har det.
0: Hvorfor tror du ikke, den kampagne er kommet nu?
1: Det er fordi, der, der ja medierne der, hvad, hvad kan man sige, der, der måske får. Derfor, måske er der for nok for lang afstand til øh, de her øh, kamuflerede svinefabrikker, som man ser ude i pæferinen, når man kører igennem Jylland, især og ude på landet. Det ligner jo bare sådan nogle pæne hvide bondehuse, når man ser dem på lang afstand. Man kan jo bare lukke gylden, men man ser jo ikke. De kloge dyr, der bliver magt sammen i, i folde, har alt for lidt plads. Går i deres afføring, går på trammer. Søer, der er spændt fast og er traumatiseret, fordi hun masser sine egne unger. Kloge, følelsesmæssige, empatiske grise bliver behandlet så forfærdeligt. Det ser vi jo ikke. Og der, der er ikke nogen, kan man sige, der bliver taget på eller, eller chikaneret eller råbt af, ligesom der er i de her minoritetsmiljøer, som jo er enormt vigtige at, at værne om. Men der er jo ikke den samme kontakt til en fordi det, det, er distance, det er en distancering. Vi står ikke og lugter og ser på dem. Vi, vi, vi ser flæskestegen i køledisken. Og vi holder juleaften i flæskestegens navn. Altså og, og hele familien samles om at, at hygge sig omkring en flæskesteg, hvor, hvor den gris, der har leveret den flæskesteg, har haft et forfærdeligt liv.
0: Jeg tror da ikke også, der er noget at gøre med det der med, der er sådan en... Altså, der kommer større og større afstand mellem by og land. Ikke? Der er en kæmpe indflytning til byerne. Ja. Og vi, er, vi, vi som byborg bliver afkoblet fra den virkelighed, der er ude på landet, og den industrielle, blandt andet svineproduktion, du taler om. Ikke? Ja. Altså, afkoblingen både til naturen, men også til landet bliver større og større.
1: Ja. Jo, men, men også bare, men, hvis vi siger to interessant, fordi at der, der er en kendt tv-vært, der siger, at hun er blevet krænket eller en mand siger, at han er blevet krænket, og så, så bliver det enormt hype om det, er, fordi pressen kan se den gode historie det er overskrifter, der er mm. kendte, der udstiller sig selv, eller mm. udstiller, ikke udstiller sig selv, men selvfølgelig, de, de, de fortæller om en følelsesmæssig traumatisk oplevelse, mm. og så, så føler vi med dem, at nogen kan genkende, og mm. nogen kan blive forarvet, mm. og vi kan også blive forarvet, fordi det er ekstra meget, fordi det er så en kendt person. Der er ikke nogen kendte, der går ind i, altså, der er, ikke nogen, der er jo slet ikke den samme kobling til en svinestal, så derfor har pressen ikke den samme interesse øh, for at fortælle den historie, mm. som er ekstrem. Det, det er jo bag nogle, nogle hvide vægge, øh, mm. lang, langt væk fra motorvejen, mm. når vi kommer kørende. Det er jo noget og det, det synes jeg faktisk er så uhyggeligt, ja. at der bag man kan sige det er på plankeværk for at sige, et Og det synes jeg er forfærdeligt.
0: Man kan sige, nu har vi snakket rigtig meget om dansk svineproduktion. Nu sagde du det her med arealerne og fodarealerne, at vi bruger Danmarks areal til en masse forskellige ting. Altså i fremtiden, så kommer der også til at være mega kamp om de arealer. Altså der er jo noget naturareal, der skal til. Der er nogle lavbåndsjorde, der skal vådelægges og trækkes ud af landbrugsbedrifterne. Der skal etableres nogle solceller, der skal stilles nogle vindmøller. Der skal også være marker med bælfrugter til, til danskerne. Hvordan får vi den kabel til at gå op, Martin?
1: Jamen det, det, det er meget enkelt. Det er meget, meget enkelt. Det er det jo. Fordi lige, lige nu har vi jo bare en, en, en kødproduktion, hvor hvor 95% procent af det går som, som eksport ud af, af landet. Ikke? Og, og den, den skal vi, den, vi skal finde en anden måde at producere på, øh, så vi ikke eksporterer kød at Danmark ikke bare bliver et spisekammer, der producerer kød til andre lande. Vi skal have en meget mindre kødproduktion i Danmark, hvor de dyr, vi så har, de har bedre plads og bedre vilkår. Og så skal vi ikke have 80% af vores marker til fodermarker. Vi skal måske have, lad os sige, til 15% måske til fodermarker. Og så skal vi omlægge de marker, noget skal være plantebaseret, som er afgrøder, som vi, vi mennesker vil spise. Det skal jo ikke være foderroer vi skal spise. Vi skal jo spise nogle lækre ærter og nogle, og nogle lækre kål og grøntsager, som bliver produceret i Danmark, som, som, hvor man virkelig producerer til menneskeværet. Og så skal vi frigive det enorme areal, der bliver, der bliver tilbage. Der, der, der ikke skal produceres foder på længere til, til vores husdyr, til vores landbrugsdyr de skal frigives til natur. Mm.
0: Jeg synes, jeg læste et sted det her med, når man ligesom... Øh, altså, hvad er det? er det? Jeg kan ikke huske, om er det er 200.000 hektar, man vil udtage til et Eller var det 20.000? Nå, men det er også lige meget. Men øh, jeg kunne i hvert fald huske, at jeg læste et sted, at de steder, hvor man ligesom vil omlægge marked til natur, det vil tage cirka 100 år, før at de her lavbåndsjord vil nå tilbage til den oprindelige biodiversitet, der var ja. i det givende område. Ja. Har, har vi tid til det? Nej, det har vi ikke. Hvordan, hvad, hvad, hvad gør vi ved det, Martin?
1: Vi kan ikke rigtig gøre noget ved det, desværre. Fordi det tager tid. Mm-hmm. Man kan ikke ligesom købe naturen i, i, i Bilka og så sætte den ud på marken.
0: Hvordan spilder vi? Altså, vi, vi... Vi har også så snakket, biodiversitet. Den falder. Hvordan får vi den til at stige igen? Og hvordan får vi den til at stige hurtigt?
1: Ja, man, kan, man, kan, man kan relativt hurtigt påvirke nogle områder, bare det ved at stoppe nogle dræn. I, i nogle, nogle randzoner, og så, så skabe nogle, nogle våde inge Det kan man relativt hurtigt gøre. Fordi der, I og med at man stopper drænet, kommer der jo hurtigt vand igen, vandpytter og, i, i de her randzoner. Og der vil viben og blandt andet og nogle, nogle røde ben, nogle andre vadefugle, sikkert hurtigt etablere sig. Mm. Det, og hvad de også gør, fordi mm. så er der et område til dem. Men vi skal ikke underkende, at, at, at 50-års forbrug af sider Stadig er i jorden, og stadig er i, i, i det i de lokale miljøer, som stadig inficerer områderne, mm. og som i den grad vil holde insekter og regnormer nede, mm. fordi at, at jorden er så ødelagt, som den er, og om, områderne er så ødelagt. Vi med pesticider, ikke? Mm. Det tager mange, mange mange år. Det tager den 30-40 år, mm. før, før det er ude. Så... så jeg vil ønske, at jeg bare lige kunne sige til dig, at, at vi sætter bare nogle redekasser op, og så har vi løst det problem. Ikke? Altså, det har vi jo ikke. Og det det, er, det, 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 det. Vi, kan, vi kan gøre nogle ting, hvor vi synligt hurtigt kan se, at der sker noget. Nu, nu, nu har jeg jo ligesom formidlet, jeg var sådan en person for Havørnene i Dansk Forening, hvor jeg lavede sådan nogle øh, større events hvor, øh, om havørnene, hvor, hvor der kom mange, mange hundrede mennesker for at se en havørn. Vi Tisø blandt andet i Vestjylland. Og der, der det er det jo en succes, hvor der er over 150 ikke? Altså en, en fugl med 2,5 meter vingefang. Nord, Nordeuropas største vingefang. Øh, og, og, og de fleste rovfugle har jo ligesom været forsvundet fra Danmark i 100 år, fordi man, man fik jo præmie for at skyde rovfugle i Danmark. Mm. Og, så, så, og de gamle jæger fortsatte jo bare med at skyde rovfugle. Og der har været forgiftning af rovfugle fra minkeproduktionerne, som lavede som forgiftet høns og, og æg ud til morer og kraver, fordi de spiser fiskeaffaldet fra, 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 fra minkfarmene. Derfor forgifter man fugle omkring, men, men, men rovfuglene spiser jo også de forgiftede dyr, så der dør jo også mange rovfugle på, på, på det, at minkavlerne forgifter dyrene. Mm. Øhm, det, man har gjort, det er, at man har bare holdt op med at skyde havørnen. Det er derfor, den er her. Det er ikke, fordi naturen har det bedre. Men havørnen har brug for nogle, nogle søer, hvor der masser af fisker og ener. Dykke ind, og, det, og, det er, og så nogle rolige områder med høje træer. Og det, det, det er der så i Danmark til, at der kan være omkring 150 parer, måske flere. Ikke? Mm. Og det er en succes, det en kæmpe mm. succes, men det er, bare ikke, det er bare ikke en succes for vores biodiversitet, for den, den, den rasler ned. Mm. Det, det går vanvittigt stærkt med, at vi forsvinder. Under, vi har under 30 procent tilbage af vores sanglærker og sangfugle. Nogle steder i, i Danmark er der kun 10 procent tilbage af nærdagalen. Altså over 90 procent af nærdagalen er forsvundet, og det er inden for, for 30-50 år. Det går så hurtigt. der forsvinder nu. 70, 75 procent af en samlet masse flyvelsektorer er væk. Mm. Det, det, altså, det, er så, det er så voldsomt. Mm. Så, så du siger, hvad gør vi? Vi, vi? vi skal omgående reducere vores kødproduktion i Danmark. Omgående, hvis, vi skal, hvis det skal lykkes. Og lige nu siger, har vi jo nogle politikere, der siger, at, at de ser positivt på, at vi kan, vi kan udvikle en planteproduceret altså fødevare og Innovativt, ligesom sætte i gang innovativt med, at man, 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 man udvikler nye ærtesorter og nye afgrøder på markerne, der kan være plantebaserede fødevarer til mennesker. Og det bliver der sat penge af til. Det er en enormt positivt, meget, meget positivt i forhold til, at der ikke sker noget. Men samtidig siger politikerne, der har magten nu, at de ikke vil røre vores kødproduktion. Så man vil gerne gøre noget, der er godt, en, en lille promille. Samtidig så fortsætter den her vanvittige kødproduktion med millioner og millioner af grise. Mm. Og når man gør det samtidig, så løser det ikke noget problem. Men laver naturnasmalepakker, det er kun 70.000 hektar. Det er forsvindende lidt. Mm. Og hvis man skal have noget, der, der virker, så skal det være, som, som forskerne siger, det skal være mellem 200.000 hektar og 500.000 hektar, hvis det skal batte noget i Danmark. Mm. 70.000 hektar naturnasmalepakker er bedre end ingenting, men det er forsvindende lidt.
0: Mm.
1: Når man så fortsætter den kødproduktion med de fodermarker så gør det stort set ikke nogen forskel. Og det er det, nødt til at erkende, at det ikke rigtig gør nogen forskel. Mm. Og, for, og borgerne skal forstå det, og hvor lov det er. Det, det skal de forstå. At vi er nødt til at reducere vores kødeproduktion i Danmark, hvis vi skal lykkes at stoppe af biodiversitet. Hvis vi ikke gør det, så fortsætter det, som det gør nu. Så forsvinder sangfuglene, insekterne, sommerfuglene. Og så bliver det et meget, meget rigidt natursyn, vi så har. Der kan være nogle tårnfælger, havørne, musvogere, mus, bænkebidder og myrer. Øh, kraver og, og skader og alt øh, og nogle skovspure, men, men diversiteten er jo det her med, at der er mange, mange, mange forskellige arter, der påvirker hinanden og lever af hinanden og afhænger af hinanden. Bare, bare sige sådan et, et, et gammelt træ, som en træruin, et, et dødt træ i skoven med masser af huller og spidder. Bare det, at der er et dødt træ, det gør jo, at insekterne, svampene øh, er der, og spidden kan lave rædder. Efter det kan, kan småfugle komme og bygge rædder i spiddens rædder, så øh, flagmusene kan, kan have deres unger inde i en, en gammel spæterede, og øh, revner i træet, øh, laver insekter osv. Så videre, så videre, og fodrer. Bare det, bare det er et symbol på, hvad biodiversitet er, et dødt gammelt træ. Og lige nu er, 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 er der er gamle træer i naturen, der er over 150 år gamle, er der kun 1,5 procent tilbage i Danmark. 1,5 procent af træer, der er over 150 år gamle, i vores skov er tilbage. Hvis man ser det med gamle træer over 150 år, på, hvor man tager alle gamle træer, hvor der er levende hegn, og man ser det på en gårdsplads, så er der under 10 procent i Danmark tilbage af træer, der er over 150 år gamle. Kun under 10 procent. Og, og i naturrådet er der kun 1,5 procent tilbage af gamle træer. Hvor spætterne, øh, insekterne og småfuglene lever. Altså, det vil sige, der hvor de lever, er der ikke nogen steder, de kan være. Deres føde er væk, fordi man har sprøjlet væk fra landbruget. Så der er ikke noget at leve af. Der er ikke noget sted at bo så er det klart, at dyrene forsvinder. Og, hvis det, og som det gør nu, så fortsætter det. Der er, ikke, der er ikke noget, der har stoppet det, selvom vi har talt om det så mange år. Så, så hvis vi fortsætter på den her måde, så, så inden for meget kort tid forsvinder dyrene. Mm. Så får vi bare en død kedelig natur. Og, og jeg tror, vores menneskehjerne, at det, vi er stadig natur. Vi vil gerne gøre, os, gerne gøre os mere kloge, end vi er. Og vi vil gerne være sådan vi er en del af. Vi, vi, vi føler, generationer, der lever nu, føler vi altid, at vi er innovative fremtidige. Vi, 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 var, vi, vi er så nytænkende, men i virkeligheden er vi ikke så nytænkende. Vi kopierer jo rigtig meget os selv og kopierer jo andres tanker og opfindelser. Så, så vi er faktisk meget langsomt, innovativt handlende som mennesker. Vi vil bare gerne vide os selv, end vi er, meget hurtigere, end vi er. Og det, 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 det gør så det, at at når vi bare reproducerer, det vi plejer at gøre, så, så i natursynet, så, 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 så betyder det bare, at vi gentager de fejl, man er begået, fordi vi ikke rigtig ved, hvordan vi kommer ud af det. Mm. Vi ved ikke, hvordan vi skal løse det. Hvordan skal vi, skal vi nedlægge landbrugen, og, og hvad skal de mennesker så leve af? Og der er, dog, er der jo 15-20 milliarder, den tæller ind til den danske stat cirka om året, ikke? Når, man, når man regner masse låner fra og så videre, og støtteordninger fra. Så det er jo en ret dårlig forretning. Man ved bare ikke, man skal lugte. Og når man ikke ved, hvad man skal lugte, og man ved, at det har en konsekvens for vores natur, så er det sådan, ligesom skruen uden problem. Det er et virkelig interessant problem. Det også, tror jeg, stimulerer meget at være i det, fordi det er komplekst. Mm. Mm. Me too er interessant også, fordi man ikke skal krænke hinanden, og man skal have respekt for hinanden. Det synes jeg er en rigtig god øh, kampagne. Men, men i virkeligheden er det måske også, man ikke skal sige seksualiserende ting til hinanden, og man skal, som ikke vil have det. Og man skal ikke øh, have, lovet, have hånden på andres lov, hvis de ikke vil have det. Øh, det, det, det synes jeg er en super god kampagne. Men, men hvorfor i alle verden er der ikke en kampagne, der siger, at vi skal hvor alvorligt det er, at vores øh, flyvende insekter forsvinder, fordi så forsvinder grundlaget for alle de andre dyr i Danmark mm. så hurtigt. Og når vi er naturligt, så er vi tilbage til, at vi er, vores hjerner er natur. Øh, det vil sige, at, at vores hjerner, ligesom vi er seksuelle væsener, er vi så også naturvæsener, så vores hjerner bliver påvirket af fuglepippen og fuglesang. Og den bliver påvirket af at høre en, en humlebi flyve forbi og vores ører i marts måned. Vi ved så, at nu er vinteren ved at være på retræte. Vi klarede den mørke vinter af uh, tung sind og kulde og mørke og sharp. At nu uh, kan vi se frem, nu får vi en optimisme i hjernen, der påvirker os helt enormt, fordi vi er naturvæsener, mennesker. Mm. Og når de ting forsvinder, når de dyr, der, der ligesom indikerer uh, optimisme og natur, forsvinder, så, så vil det enormt påvirke, have enorm påvirket på os Persempation, vores hjerne, vores livsglæde, at, at fuglepibben og summen fra, fra humlebien, den, den, den lille sovefugl, der flyver forbi, forbi os, når vi sidder og, og, og kigger ud i luften, når de forsvinder, så forsvinder der en enorm stor mængde energi, som vi får af naturen. Den forsvinder, og det tror jeg er meget, meget alvorligt for os.
0: Du siger det her med, da vi startede. Der talte du lidt om, at du oplevede noget vrede eller ja. måske næsten noget sorg ja. omkring den her, det her tab af, af natur. Ja. Hvordan, hvordan håndterer du det, Martin? Altså de her følelser her?
1: Ja, det... altså, jeg, 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 jeg er jo en glad løber. <laughs> ja, så jeg kan mærke, at når jeg bliver for indesbrændt, så, så løber jeg næsten hver dag. Ikke? Det, det betyder meget rent fysisk. For mig, så jeg, så jeg heldigvis stadig har humor og, og, og en meget glad person. Men, hvordan håndterer det. jeg det? Jeg har lige taget i min egen have her på Friksberg her Vi har sådan en gårdhave her, hvor jeg bor nu. Øh, hvor vi har nogle træer. Og så har Viseverden betalt nogle, eller selv købt nogle redkasser, som jeg satte op. Øh, sammen med en gamle mand her i Viseverden. Det var enormt hyggeligt. Øh, og det, der frustrerer mig nu ved det, det er, at der er kun en af redkasserne der, der er fugle i. Hvis jeg havde gjort det her for 10 år siden, havde det været fugle i allerede i kassen. Mm. Og, det, og jeg kan høre, at der er mindre pipen om morgenen, end det var for et par år siden, når jeg, jeg åbner halvt sanddøj her. Ikke? Mm. Der er mindre pipen, Og det, nu kan jeg høre det, fordi jeg også er så opmærksom på naturen. Hvordan håndterer det, siger du? Hvordan, hvordan håndterer man noget, der forsvinder, og man ikke rigtig... Altså, jeg, jeg gør det, at jeg gør noget ved at spise plantebaseret. Jeg går ned i supermarkedet og vil kød fra, fordi det er det, der er årsagen til, at vores natur forsvinder. Og så spiser jeg grøntsager og, og har fået mange nye fællesskaber ved at spise grøntsager. Hele, hele, mange nye mennesker, som jeg ikke har eksisterede. eksisteret. Ofte laver jeg mad her, og, og filmer også, jeg laver mad her, hvor vi laver mad sammen med forskellige, der kan lave forskellige vegetariske retter. Og det, det, det sociale er jo, er jo altid godt. Så de nye fælles, sociale fællesskaber er, er, kan vi kompensere for min sorg over, at naturen forsvinder.
2: Mm.
1: Faktisk, så tror jeg godt, jeg kan forklare det. Mm. Og så, så går jeg op i nogle af de ting, der lykkes i naturen, det er der ved at se havørne. Fordi da, når jeg er ude og, og se, at ja, den havørnredde, jeg, jeg observerer i 6-7 år nu, når jeg ser de havørne flyve rundt med mad til deres unge og fange en and, og flyver den op i redden, der var altså en redde, der vejer et, et, et 1.000 kilo, ikke? og sådan en kæmpe fugl kommer flyvende over hovedet på en, som jeg har prøvet så mange gange, så man kan ligesom kan høre høre vingesuset. Uh, det, det, det giver mig et kig af, at der stadig er en natur. Ikke? Det gør mig så glad. Ja. ja, det er sådan, jeg finder glæden.
0: Fordi jeg tror bare, at der er mange lyttere, der lytter med til det her, som også har de der følelser af frustration, ikke? eller irritation. Ikke? Og, og du ved, altså jeg tror for nogen, så kan det hjælpe sådan at kanalisere deres vrede ud på noget. Ikke? Om det så er svinelandbrugerne, om det er minkfarmerne, om det er landbrug og fødevarer, eller hvem det nu er, man ser som skurken i det her store puslespil, som du har været med til at ramse op for os. Øh, men du siger, at man ligesom skal fokusere på, på de gode ting og de sociale ting. Ja. ja. Så du lader ikke vreden løbe af med dig?
1: Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved den. Andet nogle gange kan jeg ikke? Jeg, godt, jeg kan godt blive ikke? Men, men så, så løbe af med mig. Nogle gange kan man godt når man stod der omkring juleaften nede i, i, i supermarkedet her i Frisberg Center.
0: Flæskesteg, Og
1: så, så, jamen, så var der en, en med en børnefamilie der. Og så tænker jeg på, at de, de børnefamilier, de, de, de var altid pressede. Så er der en mand der, der havde fire flæskesteg i sin kur der ikke? på jul. Sådan en trækur. Så var der ikke et døde dyr nede i den der. Og tænker på de der, de der hvide flæskestræt. Kæft, hvor er det ting Og så havde en børn med at tænke på, har du, har du ikke fattet noget? Altså, er det, det er også din børns fremtid, vi taler om her. Hvorfor køber du så fire flæskestræt? Hvorfor, hvorfor køber du ikke en masse bælfrugter og, og, og nogle lækre grøntsager og, og kommer ind i kampen og laver noget lækker mad med gode krydderurter og får dine børn til at opleve, hvor lækkert at det er at lave plantebaseret mad? Og, og det, var, det var en mand, man kunne se, der havde overskud, ikke. Så derfor, han tænker, hvorfor... Han, 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 kunne godt, han kunne godt tage initiativ og, sådan noget, og tænke, hvorfor, hvorfor er der så mange, der stod der med de der ekstra ekstra flæskesteg, fordi de koster 7-8 kroner, ikke? Har jeg ikke fattet noget? Mm. <laughs> det kan jeg godt blive frustreret. Og ja. tænke på, hold da kæft, man, vi, er, vi er langt nu. Mm. vi er langt igen.
0: Ja.
1: Og den historie skal fortælles til, til, til forbrugerne, til selv de pressede børnefamilier, at jamen, altså, vi skal nok, I skal nok blive mætte, og børnene skal nok få masser af proteiner, det er jo hjertet, der skal være forgangsperson som voksende og sige, det her lækre, friske basilikum, timian, citron, honning, eh, måske, nu er jeg jo ikke veganer, honning øh, øh, og, og lækre ting, man kan putte i planteretter, så det dufter og smager, så hele huset dufter frisk og lækkert. Prøv at se, hvor godt er lave det i en pandekage, lave det på en pizza, som jeg gør til min drenge, der nu spiser hovedsageligt plantebaseret min voksne drenge. Fordi jeg har gjort det her Jeg lavede bare sådan noget fastfood-agtigt i starten Med pizza og så videre Men bare plantebaseret Og de var vilde med det Så, så det er det, det der med at sige at Vi gider ikke have skænderiet ved spisebordet Og, og vi har konflikten med at der ikke er noget kød og så videre Det være at sige der er ikke noget kød i Bare lav noget med mad Der er og, og så skal de nok spise det Og de skal nok lave det så, så man bliver midt Masser af gode bælfrugter og lave lidt pandekære så, 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 så bliver det lidt hit
0: Har det været sådan at du har fået din familie med på den?
1: Jamen det, altså, ja, jeg skal ikke indrømme At jeg var håblød selv På et tidspunkt lavede min kone sådan en grøntals lasagne Kan jeg huske Og, og der, jeg kan huske at jeg optrådte optrådt tre gange tror jeg, I Jylland samme dag Og jeg var helt færdig og træt og sulten Og så tænkte jeg Hvorfor laver du ikke bare min lasagne som vi plejer Der kan jeg huske at den frustration komme op i mig <laughs> Og det, det skal jeg da alle kende Fordi jeg, jeg skal ikke gøre mig bedre end jeg er og på nogen måde, men, men det er det, 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 der er selv jeg er selv været der. Og så indtil jeg, jeg så tog over, og så lavede hovedsageligt, næsten kun plantebaseret til sidst i, i vores familie, mm. og lærte min da, da drengene var små, og spise plantebaseret. Ja. Så nu er det, er det nemt for dem. Ja. Nu er der ikke noget overhovedet, fordi man, man netop har øh, værdisat det, og, og sanseligt gjort det, og sagt, og der, når der, det, ofte er der krødeurter her på køkkenbordet, ikke? Øh, nu har jeg lige brugt dem alle sammen, men jeg har på Haltanen kunne se det ud der, der, der oh, ja. ikke? Ja. Det er frisk rosmarin. Det, det dufter altid, når jeg laver mad, og når, når min, min dreng kommer hjem og siger, oh, det var dufter godt. det siger det hver gang, når jeg laver mad. Ikke? fordi Pændebaseret mad skal dufte og smage godt. Det skal være sådan en fest, hver gang man laver mad. Jeg var meget mere doven, da jeg lavede kødmad, fordi så, så stikte man noget kød eller et eller andet, og så var der nogle kartofler til, og så var det salt og peber og sådan... Altså nu, nu, nu gør man mig meget umage ved at få med, til at smage noget, ikke? Ja.
0: Martin, vi skal også lige så stille til at, at lande dagens podcast. Ja. Vi skal jo også høre en sang. Det har du lovet mig, Martin. Ja. At vi lige skal, skal spille en sang, eller du skal spille en sang for vores kære lytter. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig lige at, at slutte af med at tale lidt om, nu, nu har du ligesom blotlagt naturens tilstand. Du er ude at se den her natur. Du observerer naturen hele tiden. Der er en tydelig tilbagegang.
1: Ja. Øhm, en hvad, drama- dramatisk tilbagegang.
0: En dramatisk tilbagegang. Hvad er det for nogle konkrete initiativer, du gerne vil give videre til folk, der sidder derude og tænker, jeg må gøre noget?
1: Ja, kom ind i kampen. I skal, I skal simpelthen øh, ændre jeres madvaner.
0: Og jeg jeres sig, forbrug. Altså mange af dem, der lytter til planteting, de har allerede ændret deres madvaner. Okay. Så, så det er sådan, hvis, hvis ikke man skal prædike alt for meget til koret, hvad tænker du så, man ellers kan gøre? Lad os, lad os sige, at man allerede spiser vegetarisk eller vegansk derude. Hvad vil du så mene, man yderligere kan gøre for at, at rykke på den her dagsorden her?
1: Oh, jeg, jeg, jeg gør jo selv noget. Ikke? Jeg, jeg, nu har lige hængt en masse redekasser op i, på en kirkegård Frisberg, ikke? Altså, øh, fra Frisberg. Nogle 20 redekasser fra Friksberg Kommune. Og så, så gør jeg noget, jeg handler. Ikke? Og giver, altså, jeg gør et eller andet. Altså, jeg vil anbefale alle om at gøre et eller andet godt. Og så, så kan man jo, hvis man har altså lavet lave noget mere vildt have, påvirke parkforvalterne til at lave lidt mere biodiversitet i parkerne, i byens parker, øh, kirkegårderne kan blive mere vilde, altså påvirke hinanden til at sige, at vi skal have mere vild. natur. Og natur, det er også, øh, jeg kalder det også nogle grim natur, det er det, hvor der også er brunt og gråt og råd. Øh, sådan er naturen jo, så den er ikke kun pæne blomstermarker. Så naturen er jo bare et, et skiftende den er, den er ka- kaotisk, og vi skal lære os selv at forstå, at selv en have kan være kaotisk. Nu er der lige været nogle gardner hernede og, og, og rive en masse sammen og, og klippe hække her, så det ligner fandme et par selvhus her. Ikke? Det var jeg ikke bryde mig om. Det der med, at vi skal forstå, at en have også skal være vild. At vores, vores grønne områder må godt være lidt mere vilde. De skal ikke være så firkantede og pæne, som vi gennem 60'erne og 70'erne har opdraget os til, at det skal se ud. Så vi skal have et andet, et andet syn på, hvad, hvad natur er. Det gør det i hvert fald, at de, de dyr, der er tilbage, giver dem bedre mulighed for at yngle, og, og få at få nektar, øh, altså øh, flyvende insekter til at, 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 få, at få nektar fra forskellige blomster og, og planter. Det, det er noget det, man kan gøre mere ud af. så nogle reddekasser op. Man kan gøre et eller andet, men... Men desværre er det i de, de, den store kvalitet der, der forsvinder, har vi rigtig svært ved at forstå, fordi det er svært for os at forstå kvantitet, kvantitet altså store mængder. Men vi forstår ikke helt, hvor, hvor alvorligt det er, at, at naturen er på retrælet så hurtigt, som den er. Så, så det er faktisk, hvor vi er jo menet, det at reducere vores kødindustri er faktisk det eneste, vi kan gøre i Danmark.
0: Og det er et politisk spørgsmål?
1: Ja, det er. Og det er også forbrugerne der skal selvfølgelig ind i kampen.
0: De skal vælge med ja, vi, kan ikke,
1: vi kan ikke sidde og sige, hvor det er ærligt, at der ikke er flere bier tilbage, eller flere sangfugler, så sidder og spiser en fisk, der er i Det hænger ikke sammen. Nej.
0: Så til juleaften, der må folk ud og fortælle resten af familien, at det hænger simpelthen ikke sammen. Nej, det
1: skal det. det og bare det, der er en, der gør det i familien, så er jo allerede i gang. Ja. Og lige nu er det, er det at sidste halvår fik jeg fik at 3,1 procent af danskerne er, 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 er vegetarer. Ja. 3,1, og en professor, jeg har lavet et oplæg sammen med på et tidspunkt i, i Jura, han, han har lavet sådan noget Disaster Institute, hvor han netop behandler data, når samfundet ændrer sig. Og han siger, at bare over 3% ændrer adfærd. Det kan rykke et helt samfund. Og nu er vi altså på 3,1% af danskerne, der spiser vegetarisk, så vi er faktisk i gang med at ændre samfundet nu.
0: Jeg kan i hvert fald mærke, at det er en snibbold, der begynder at rulle rigtig meget. De sidste, de sidste et til to år, der ja. er der begyndt at ske sindssygt meget.
1: det er det. Der, der over, over halvdelen er jo peskitarer, sagde Coors chef forleden dag til en, til en konference. Hold kæft. Over halvdelen af peskitarer, og spiser hovedsageligt plantebaseret, eller mere plantebaseret, og har deres kød, og spiser så fisk i stedet for. Ja. Det er over halvdelen nu af danskerne. Det er jo kæmpestort. Ja, det er kæmpestort. Det var det ikke for fem år siden. Så der er ikke glædelige nyheder derude? Der, det, ja, men vi skal bare have landbrug til at, at stoppe deres kødeprodu og det vil sige, at en ting er, at vi gør det, og gør en forskel, og spiser plantebaseret, hovedsagt plantebaseret. Det, det, er, det er rigtig godt. Men vi skal have politikere til at sige, at nu skal det stoppe med, at vi producerer over omkring 80 procent af vores kødproduktion går til eksport. Det skal stoppe. Fordi hvis vi har 40 millioner tons gylde i Danmark, og i tørst form er det cirka 30 millioner tons gylde, 30 millioner tons dyrelort er der i Danmark, i lille bitte Danmark. Det smadrer vores hav, Olegræs, vores fiskemønkler, vores drikkevand, vores naturområder, vores folkesundhed. Derfor er det en ekstremt dårlig forretning, og det er en ekstremt dårlig livscyklusvurderingsmæssig øh, proces, vi sætter i gang, fordi vi smadrer vores land ved at have den kødindustri. Mm. Det skal stoppe. Hvis, Hvis vi gør det, så, så sker der ikke noget. Jeg siger bare, det, det er det, der er det vigtigste lige nu. Derfor reducerer vi vores kødproduktion omgående.
0: Marcin, er der noget, du sådan ellers afslutningsvis vil bemærke, inden vi lukker podcasten ned for i dag?
1: Altså fællesskaberne igen tilbage til det, og så, så det er jo heldigvis med den her frustration, frustrerende ting, der, der, der er i, at man ser tingene, dyrene forsvinden er frustrerende. Men, men at, at der stadig er humor, og at der stadig er, er glæde over en masse ting, især fællesskaber ved at samles og mødes og lave ting sammen, det synes jeg er en stor værdi, vi kan som mennesker. Mm. Det, det skal vi øh, alle sammen gøre, gøre meget ud af, tror jeg, fællesskaberne.
0: Ja. Lad os lade det stå som et øh, pejlemærke og en status for, hvordan det går ude i Danmark. Martin ja. Keller, tusind tak, fordi du vil tale med mig her i Plantetinget podcast. Hvis man øh, synes, at dit arbejde, eller de ting, du laver, er mega fede. Uh, du holder nogle foredrag engang imellem, og er du også på sociale medier og sådan nogle ting?
1: Ja, på Facebook, øh, og ved at komme ind på Instagram igen, ikke? men Facebook laver, lægger nogle historier ud engang imellem, og, ja. og man kan følge med i. Ikke? Og, ja. hvad, hvad der, er, som, der er så mange mennesker, man, man møder, og, og bliver klogere på alle de oplæg, man ser. Ikke? Altså, det, 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 gør, det inspirerer, og altså, ja. det kan man dele ud til andre. Ja.
0: Og hvad, øh, du holder nogle foredrag?
1: Ja. Hvornår er det næste? Der er ikke nogen dato lige nu, men, okay. men de kommer. Ja.
0: Og jeg glæder mig meget til det. Så og, man skal holde øje med Dansk Vegetarisk Foreningens Sociale Medier?
1: Ja, det er rigtigt. Og jeg håber også, at vi kan, vi kan komme i gang med de, de her samtaldebatter, som vi også har etableret med, med to professorer, Sten Hildebrandt og Kim Sneppen fra Niels Bohr Institute, som jeg har været sammen i mange år. Vi har lavet de her samtaldebatter, som vi også gerne vil ud med, hvor man i med, med de mennesker, der møder op, kan snakke om fremtidsproblemstillinger. Det håber jeg meget... Vi, vi, vi har ikke lavet det nu, men vi har prøvet flere år på et, øh, at lave et koncept, hvor vi diskuterer, hvor vi holder op, kort og oplæg, men i fællesskab med, med, med publikum snakker om de problemstillinger, der er i vores fremtid. Det, vi skal ændre på, det, vi skal gøre bedre. Samtaledebatter.
0: Ja. Det skal jeg lidt øh, ja, med på, når det ja, tak. kommer. Ja. Tak, Martin. Ja, så tak. Uh, skal jeg lige sætte mikrofonen op, så yeah. du kan spille lidt uh, musik for yeah. vores gælde Ja, yeah. ja.
2: Now I never for the future to be better Now I never for the nature to be better You care for me, I care for you beetles and the bugs and the beast do too. I care for you, you care for me. The beetles and the bugs and the birds will be better. Yeah, yeah, so much better. Yeah, yeah, yeah Now I never For the nature To be better yeah, yeah, yeah You care for me I care for you The beetles and the bugs and the bees Do, do thing today, pigs running away, ran out the door, didn't wanna do it no more, wonder why we do what we do, knowing the right it's you, pigs ran away, just didn't wanna to stay, So friggin' to go vegan. It's so friggin' colors of all the greens, carrots, potatoes and beans, fabulous these Power the to all the greens. Go vegan. It's so freaking. So oh, freaking time to change we'll be better in a new way time
0: Så det var alt for dagens podcast. Jeg håber, du kunne lide det. Jeg håber, du synes, det var spændende og berigende. Jeg håber, du blev klogere, måske mere inspireret til at gøre noget mere for natur og biodiversitet, som Martin kæmper for hver eneste dag. Så jeg håber, du kunne lide det. Jeg håber, du synes, det er fedt at lytte til Plantetinget. Jeg har ikke været hammer aktiv til at lave podcast her på det seneste. Jeg har haft travlt med at færdiggøre min kandidatuddannelse, og ja, så er jeg blevet færdig i miljøplanlægning nu her. Så det er spændende, nu skal jeg at finde et job. Så hvis du sidder og lytter med og tænker, at du har et job til mig, så ræk endelig ud. Og derudover så er plantetinget på alle sociale medier. Vi er på Instagram, Facebook, LinkedIn. Ej, ikke alle. Vi er ikke på TikTok og sådan noget. Men øh, udover det, så kan du finde os de mest gængse steder, og vi er selvfølgelig på plantetinget.dk, hvor du også kan lytte til alle Plantetingets podcasts. Så igen, tusind tak, fordi du lytter med. Jeg ønsker dig en fantastisk dejlig dag.